0: 네. 멀스트리트 라이브 초대석 시작하겠습니다. 박합수 건국대학교 부동산대학원 겸임 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 네. 네. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 뭐 부동산과 관련돼서는 요즘에는 네. 아무래도 하락 얘기가 대세인 것 같고요. 그렇죠. 금리도 워낙 올라가고 있고 그래서 전반적인 시장을 하나하나 짚어보면서 네. 말씀을 듣도록 하겠습니다. 근데 저희가 경제부에 계실 때는 kb에 오래 네. 계셨던 것 같은데 어떻게... 그렇습니다. 네.
1: KBN은 제가 한 30년 정도 근무를 했는데 네. 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 그중에 20년은 부동산 네. 자산관리 상담을 했습니다. 네. 부유층 고객을 대상으로 한 네. 상담. 음. 수석부동산 전문위원을 20년 했고요. 네. 네. 1월 달에 희망퇴직을 해서 네. 네. 지금은 아, 이제 어, 박합수부동산연구소에 설립을 해서 이제 근무하고 네. 그다음에 음. 건국대 부동산대학원 겸임교수로 출강하고 네. 네. 있습니다. 그렇게 하고 예. 계시군요. 음. 자, 그럼
0: 이제 그... 이제부터는 조금 자유로워지신 아무래도 발언하기에 아,
1: 자유로워지신 자유인입니다 네.
0: <웃음> 아무래도 소속돼 있을 때보다는 자유로워지신 네. 교수님의 부동산 진단을 들어보도록 하겠습니다 네. 자 현재 부동산 상황은 어떻게 보고 계세요? 아 지금은 총론. 뭐 네.
1: 말씀하신 대로 어, 하향 초기 단계로도 볼수 있어요 어찌 음. 보면 이제 올해 한 3월 정도까지는 그래도 좀 상승세가 유지됐습니다 왜냐하면 새 정부에 대한 기대감 음. 이제 규제 완에 대한 기대감이 있었죠 그런데 3월 이후에 이제 문제는 금리입니다. 네. 금리가 급격하게 오르게 되면서 심리가 위축이 되는 거죠. 그래서 전체적으로는 시장은 이제 관망세가 대세를 이루고 있다고 보시면 되고 수도권 전체적으로는 서울인천 경기 음 안타깝지만 서울은 보합인데 통계상이요. 예. 어, 인천 경기는 이제 마이너스로 전환이 됐고 음, 네. 광역시는 광주광역시만 빼고는 다 마이너스 네. 상태라고 음, 보시면 됩니다. 네. 그런데 이제 특이하게도 음. 이 기타 지방이 있습니다. 음. 기타 지방은 여전히 어, 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 음. 왜냐하면 지방은 이제 최근 2, 3년간은 안 좋았어요. 네. 이제 작년부터 상승하기 시작했거든요. 그래서 지방은 여전히 그 상승 추위를 유지하고 있다로 볼수 있어요.대표적으로 이제 강원도라든가 아니면 전라북도 경상남도 이런 위주로는 여전히 그 지지세가 유지되고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 거기는 원래 많이 안 올랐죠 예전에 작년에만 안
1: 올랐습니다. 그래서 우리가 수도권에 있다 보면 수도권이 침체한다 그러면 지방도 같이 침체하는 줄 착각을 하는데 그렇지가 않습니다. 음. 이렇게 나선형 구조로 가는 음. 게 최근의 패턴이에요. 음. 수도권이 오를 때 저점에 있다가 수도권이 떨어지면서 지방은 다시 좀 이렇게 올라가는 이런 형국에 있다고 보시면 되고 음. 지방은 상황이 괜찮습니다. 물론 지방도 이제 상황에 따라 다르지만. 음. 어 완만한 상승, 뭐 최소 강부합세 이상은 지역별로 유지될 가능성 있다 이렇게 봅니다.
2: 음, 일단 하락의 초기 단계다 이렇게 저저 저, 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 판단을 해주셨는데 그렇다면 아직 본격적인 하락은 오지 않았다고 해석을. 해도 될까요? 뭐, 되죠?
0: 일단 말씀하신 대로 그 하락인 네. 분위기가 많아지긴 했죠. 음. 지금 분위기는. 이제
1: 7월 말을 기점으로 네. 말씀드린 대로 인천 경기가 음. 통계상 지표로 마이너스로 전환됐다라는 네. 예, 큰 음. 의미가 있는 거예요. 네. 어, 그래서 전체적으로 시장은 이제 마이너스가 기록이 되니까. 네. 아, 실제로. 아, 그렇습니다. 예. 그래서 음. 하락세로 전환됐다고 볼수 있는 건데 중요한 건 이제 금리 음. 상승 폭입니다. 금리가 네. 어떻게 올라갈 거냐가. 음. 지금 지난 6월 기준으로 한은에서 집계한 그 우리나라 총 음. 주택담보대출 금리가 음 4.04%입니다. 평균. 네. 네 그렇습니다. 평균 금리죠. 네. 이게 5월 달에는 3.90였다가 4.04로 바뀐 거예요. 네. 0.14가 올라간 거죠. 자, 이게 이제. 그 금리 인상이 이제 앞으로도 좀더 예고돼 있잖아요. 그러면 이게 4.04에서 4.1 4.2 뭐이 정도까지는 최소 올라가지 않겠나 음. 보고 만약에 심각하게 4.5를 넘게 되면 시장은 다시 한번 위축의 강도가 좀 커질 확률이 높아요. 음. 왜 그러냐면 4.5를 넘게 되면 이게 단기간 단기간이라면 한 1년 만에 대략 한 2%포인트가 올라가는 거예요 음. 그러면 상환에 엄청난 부담을 갖게 됩니다.
2: 음. 상승 속도가 너무 빠르다는 거죠 그렇죠?
1: 그렇습니다. 음. 금리가 지금 지나치게 기준금리 오른 게 많이 지금 선반영이 미리 돼 있고 음. 그리고 이제 추가금리 상승도 예고돼 있기 때문에 자칫 이게 5%에 육박하게 되면 음. 제가 제일 우려하는 것이 이제 하우스 푸어인데 우리가 이제 2010년 12년 이 하우스 푸어 구간에 대출금리가 5%에도 6% 정도였어요. 음. 근데 그때 5~6%는 좀 견딜만한 5~6%예요. 지금 상황보다는 왜 그러냐면 그때는 대출 제도가 LTV나 뭐 약간의 DTI 위주로 움직이는 시장이었어요. 근데 최근에는 완벽한 대출을 차단할 수 있는 DSR이 적용되고 있어서 용통성이 없어요. 신용 대출을 받아서 일부 상환하거나 뭐 생활자금 여유자금 이렇게 쓸수 있는 여지가 전면 차단된 거예요. 그래서 이 상환에 상당히 좀 위험 부담이 음. 커질 수 있는 있다. 이런 어, 시장이 형성될 수 있는 우려가 5% 육박하면 음. 나타날 수 있다 이렇게.
2: 5% 육박하면 하우스푸어에 대한 걱정을 해야 된다 이런 진단을 있는데 예. 하우스푸어가 이제 급속히 늘어나면 어떤 현상이? 그러니까 그 과거의 사례를 볼때 어떨까요?
1: 어 당연히 <웃음> 그거는 이제 우리가 뭐 소득은 제한돼 있잖아요. 예. 우리가 지금 뭐 인플레이션이 발생하고 있지만. 급여 상승률은 제한적이잖아요. 음. 인플레이션 6% 오르는데 뭐 급여는 2, 3% 아, 안 올라요. 안 네네. 네네. <웃음> 네. 네. 요 어, 이제 소, 소득이 줄어드는 거죠. 음. 이 상황에서 대출 금리가 올라가게 되면 개인적으로 금액에 따라 다르지만 음. 몇억을 받았나 다르죠. 뭐 적게는 3, 40만 원, 50만 원, 음. 7, 80만 원까지 늘어나는 사례가 있어요.
2: 월한 3만 원한뭐한
1: 5억을 받았다고 네네네. 치면 어, 아주 10살이 한 7, 80만 원 늘어납니다. 음. 그럼 소득은 거의 고정되는데 7, 80만 원의 지출이 대출 이자로 가게 되면 그만큼의 소득에서 뭐 다른 부분을 줄여야죠. 소비가 위축되는 거죠. 음. 소비가 위축이 되니 당연히 이거는 이제 경제 침체로 연결되는 이런 심각한 현상이 나타날 수 있다. 는 음. 측면에서는 상당히 좀 우려가 되는 거예요. 그래서 이 대출 금리가 기준 금리가 오르더라도 예전처럼 기준 금리가 만약 0.2% 올라가게 되면 음. 예전에는 대출금리로 반영되는 게한 절반 정도 수준이었어요. 그런데 음. 이제 종전에는 이 오히려 기준금리 이상으로 반영이 됐죠. 음. 종전이라 하면 이제 몇달전 작년 말이 이 시점을 음. 얘기하는 거예요. 그래서 금리를 기준금리가 올라가더라도 대출금리에 반영되는 것을 적절하게 잘 정책적으로 구사하지 않으면 리스크가 좀 커질 수 있지 않나 우려가 됩니다. 그래서
2: 이제 금융당국도 이제 은행들에게 급격한 금리 인상을 좀뭐 자제, 자제란 표현이 어떨지 모르겠습니다만 조금 어 예금금리의 상승만큼 대출금리는 더 빨리 오르는 이런 문제를 좀 지적은 하고 했죠, 그죠 네,
1: 어느
2: 네, 정도 반영이 될지는. 네. 부동산 가야 되겠습니다.
0: 가격 얘기를 네. 저희가 지금 계속 네. 얘기를 하고 있는데 보면 지금 금리 얘기를 저희가 했습니다. 네, 네네. 금리 얘기를 하고 있다. 조금 더 자세히 들여다보기로 하고 하우스포 얘기는요. 네. 공급 물량 얘기가 좀 있는데 이제 네. 부동산 가격을 결정짓는 뭐 여러 요인들이 있을 텐데 금리 말고 공급 문제는 어떻게 전망을 하십니까? 정부 발표도 있고 그렇거든요. 아 그렇죠.
1: 정부 발표가 예고돼 있죠. 네. 근데 음, 우리가 얘기하는 정부 발표 250만원 플러스 알파. 250만원은 매년 50만원씩 한다는 거예요. 음. 5년간. 음. 자, 근데 이제 이게 현실화되는 시간이 적게는 뭐 7, 8년. 네. <웃음> 많게는, 만약에 이제 신도시를 개발한다면, 더 오래 걸려요. 10년짜리가 되는 거죠. 네. 그래서 지금 공급은, 아, 우리가 5년 안에, 음. 5년 안에 현실적으로 이루어질 수 있는 물량을 빨리 확보하는 게 제일 중요한. 지금 이 순간에서의 관건이라고 음. 할 수가 있어요 지금 현실적으로 아파트 입주 물량만 보면 올해 서울을 기준으로 보게 되면 뭐~ (2만 2000가구) 음. 내년도도 (23년도) (2만 4000) (24년도에도) 그 정도 수준에 불과해요 음. 그렇기 때문에 어, 앞으로도 (2년) 가량은 거의 서울에서 입주 물량 늘지 않습니다. 음. 그러면 서울에서 정상적으로 아파트 따졌을 때한 4, 5만 가구 정도가 들어가야 되는데 절반에도 미치지 못하는 거죠. 이런 부족 상태가 지속이 될 앞으로 2년 정도는 지속될 우려가 있다는 이렇게 보, 음. 보여집니다. 그러면 서울에서 공급 물량이 입주 물량이 줄어서 음 그러면 또 경기도로 나가게 되면 경기도는 그런 여유가 있냐. 그렇지가 않습니다. 음. 경기도도 이렇게 우아향하는 거죠. 왜 그러냐면 경기도 입주 물량의 주력이 신도시하고 공업 택지 이런 위주인데 경기도에서 대표적으로 추진되던 신도시가 이제 이기신도시인데 이기신도시가 이제 마무리 단계예요. 네. 마무리 단계고, 어 그리고 이제 뭐 2009년도부터 추진했던 보금자리 주택지구가 있습니다. 32만호를 기획해서 21만호가 입주했는데 이것도 마무리 단계, 거의 끝났습니다. 그래서 대표적인 공업 택지가 없어요 경기도에서. 그러다 보니 물론 이제 인천은 있죠 인천은, 인천은 이제 이기 네. 신도시의 대표 인천 검단 신도시가 아직 조금 입주가 이제 시작되는 그런 상황이기 때문에 인천은 약간의 물량이 아 올해보다 작년보다 올해 한두배 정도 이렇게 좀 늘어나는 추위가 있어요. 음. 그러니까 한 4만 가구 정도. 음. 그래서 수도권 전체를 보게 되면 여전히 인천은 늘고 있지만 그거 가지고는 뭐 수도권을 감당하는 건 어렵기 때문에 전체적으로는 힘들다고 보여져요. 음. 어, 지금 현재 서울의 주택보급률은 어, 19년도에 96%였는데, 네. 20년도, 20년도로는 95%로 1%포인트가 줄었어요. 네. 그래서. 그 그건 서울
2: 네. 유인민구가 늘었다는 걸로 해을 해야 될까요? 어떻게. 어,
1: 그냥 뭐 주택보급률을 간단하게 얘기하면 가구수분의 주택수죠. 그렇죠. 가구수. 그러니까 네. 1인 가구가 네.
2: 늘은, 늘은 영향도 있겠네요. 네. 그럼요. 네.
1: 1, 2인 가구가 지금 이제 합쳐서 음. 60%를 넘지 않습니까? 네. 근데 오히려 주택보급제 상대적으로 떨어진 거죠. 그러다 보니 어 우리가 뭐 맨날 얘기하는 주택보급률 100% 넘었다 이거는 음. 전국적으로는 103%인데 네. 주택의 특징이 뭐냐면 지역 간의 대체성이 없는 거예요. 맞아. 예를 들면 요새 미분양이 늘고 있는 대구에서 네. 집이 남아 돌아간들 서울 아무하고 무슨 상관 있겠습니까 음. 다른 나라 얘기인 거죠. 음. 그래서 서울의 문제는 서울에서 해결해야 된다라는 음. 거예요. 그런 차원에서 지금 서울에서 재건축, 재개발에 대한 네. 이런 추진 속도를 5년 안에 빨리 높여야 됩니다. 음. 그래서 서울에, 서울에 어차피 입주 물량의 80% 정도는 재건축, 재개발이기 때문에 음. 이 물량을, 어, 실행을 해야 되는데, 다행히 이제 서울시에서 신속통합기획이라고 해서, 신통기획이라 해서 네. 5년간의 사전인허가 기간을 뭐 2년 정도로 추격한다. 음. 이렇게 이제 시작을 했잖습니까 음. 이것도 좀 빨리 추진해서 음. 초기 단계인 사업장에 조금 더 전면적으로 확대할 네. 필요가 있지 않나. 네. 생각을 좀해볼 수가 있어요. 근데
2: 윤정부 들어서서 이제 재건축 재개발에 대한 뭔가에 대한 규제 완화에 대한 기대감으로 사실 단기적으로 네. 그 아까 그 박사님 말씀이 그렇죠. 봄에, 봄에 좀 기대감 있었죠. 3월 달에. 네,
1: 네. 근데 지금
2: 이제 시장 전반이 저 침체가 되니까 네. 그 뭔지 뭐 전문가들도 나와서 그런 말씀해주셨는데 가장 먼저 또 빠지는 게 이쪽에 이제 수익성이 떨어지다 보니 더이 지연되고 더 절차는 지지부진해질 수 있다 이런 얘기들을 하셨거든요. 제지... 네. 어떻게 보세요, 제가 요
1: 우선 재건축에서 음. 가장 큰 걸림돌이 이제 지금 제거돼야 됩니다. 네. 그중에 하나가 안전진단이잖아요. 음. 안전진단이 2018년 3월 5일날 전 정부에서 강화가 됐는데 음. 대표적으로 구조 안전성의 비율이 당초 20%에서 50%로 확대됐어요. 음. 그러면서 거의 안전진단 통과는 하늘의 별따기로 바뀌었어. 요 음. 통과 못하죠. 구조 안전이라는 거는 뭐 30년 지났다고 음, 기둥이, 기둥이 무너지지 않잖아요. 통과하기 쉽지 않습니다. 그래서, 아, 이번에 이제 새 정부에서는 그걸 30% 정도로 낮추겠다라고 공약상 나와 있던 얘기입니다. 근데 네. 이게 아직까지 지금 구체적으로 현실이 안 되고 있어요. 그래서 저는 지금 당초, 아까 얘기했던 구조 안전성 이십 20%까지 원위치 시켜라가 제 기본적인 주장이고 그래서 음. 이 초기 단계의 재건축 단지들을 빨리 출발을 시켜야 돼요. 빨리. 이 서울에는 음, 우리가 30년 이상 된 노후 주택이 전체 주택의 한 20% 정도가 돼요. 음. 30년 이상 된 그런 낡은 주택이. 네. 물론 이제 아파트뿐만 아니라 뭐 연립단을 포함해서 네. 음. 어, 서울의 주택이 한 300만 채 정도 되거든요. 네. 그 중에 20%는 60만 채. 어. 굉장히 큰 겁니다. 네. 네. 그거를 빨리 해도 서울의 물량은 순중이, 순중을 가지고 따지면 그게 많이 안 느는 거예요. 왜냐하면 음. 재건축, 재개발의 주력이기 때문에 기존 멸실되는 주택에 플러스 순중을 해야 되잖아요. 네. 이게 뭐 재건축 해봤자 한 20, 30% 늘어나는 거예요. 사실은. 그래서 그 이거를 빨리 그 서둘러서 해야 될 필요가 있다. 안전진단.
2: 그 안전진단 그 30%로 낮추고 2 0트 낮추고 이거는 시행령을 고치면 되는 건가요?
1: 어, 아, 정부의, 그럼요. 정부의 네, 의지 여하에 따라서 네. 얼마든지 가능한 얘기가 음, 되고, 음. 그 다음에 사실 결정타는 재건축에서는 네. 재건축 초과의 환수제예요 네. 초과의 환수제. 얼마 전에 뭐, 어, 저, 동부인촌동에는 한강 맨션이 7억 원 이상이 나왔다고 얘기 네. 들리지 않습니까? 네. 그러면 입주하자마자 조합원 일인당 7억 원씩을 내야 된다. 그럼 이게 재건축을 할 마음이 생기겠습니까? 음. 거의 어려운 얘기죠. 뭐, 그래서 이, 초과이익에 대한 이 부분을 과감 하게 저는 사실은 2017년도 4월에 전 정부 들어서기 전에 한달 전에 저는 폐지를 주장했던 음. 사람이에요 그래서 폐지돼야 된다. 왜냐하면 공급 부족하기 때문에 이걸 빨리 활성화시키기 위해서 폐지해야 된다. 근데 이게 다시 또 지금 와서 새 정부에서 다시 또 화두가 될 겁니다. 그런데 네. 음. 이제 현 정부 새 정부에서 이거를 완화를 한다는 어, 얘기를 했습니다 만 이제 또 재건축 이 가격이 올라갈까 그렇죠, 그렇죠. 약간의 또 우려가 생기니까 대한 우려도
2: 속도 있습니까? 조절이
1: 나오고 있는 거예요 음. 지금 음. 그래서 음~ 이걸 속도 조절이 또 답은 아니잖아요 단기간 내 지금 물론 이제 지금은 시장이 좀 안정됐으니까 다행히 그래서 과감하게 이런 제도 개선해서 음. 5년 안에 빨리 입주할 아파트를 확충해야 됩니다 네. 그래야지 차기의 개발 발표되는 음. 이 물량과 합쳐서 어, 매년 꾸준한 이런 물량들이 네. 입주될 수 있도록 네. 병행해야 됩니다 네. 네.
0: 지금 저희 공급 얘기를 여쭤봤었는데 네. 이제 뭐 이제 서울 아파트 가격이 너무 높아서 네. 지금 이제 떨어진 걸 정상화라는 표현을 네. 쓰시는 분들도 많은데 네. 지금 방금 교수님 말씀해 주신 게 이제 서울의 입주 물량이 뭐 올해 내년 내후년 해도 뭐2만이 정도밖에 안 된단 말이에요 그러면 네. 공급이 이렇게 줄어들면 혹시 그 아파트 가격이 이렇게 안정화되는 게 흔들릴 가능성 서울에 한해서 네. 서, 흔들릴 가능성에 이럴 가능 우려는 없나요?
1: 지금은 지금은 이제 변수를 보게 되면 기존의 상승 변수가 공급 부족, 유동성 증가, 저금리, 네. 그다음에 네 번째가 투자자 실수요자의 매수 심리가 음. 받쳐주면서 밀고 올라가는 거거든요. 네. 자, 근데 여기서 이제 변화가 생기는데 네. 네 번째 매수 심리가 투자자 실수요자의 매수 심리가 단기 급등에 따른 부담감으로 관망세로 돌아선 거예요. 네. 네 지금
0: 최근에 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 뭐냐면 3, 4년 만에 거의 두배가 올랐잖아요. 실질적으로. 음. 그러다 보니까 이거는 이제 구매력이 따라주지 못해요. 음. 여, 여기에 이제 에, 방금 세 번째 얘기했던 저금리가 그렇죠. 고금리로, 고금리로 바뀌는 과정이 거죠. 네. 유동성도 축소되고.
2: 네. 공급은 그래서 지지부진. 그러니까.
1: 음. 그래서 이런 그 상승변수가 지금은 약간 수면 수면 아래로 내려가는 그런 음. 형국이라고 보시면 돼요. 음. 공급 부족도 이런 고금리 하에서는 약간 그 수면 아래로 잠잠해질 수 네네네. 있어요. 그게 아까 얘기했던 하우스 푸어 시절이에요. 네. 음. 하우스 푸어 시절에도 지금과 똑같은 한 2만 가구 때에 서울의 입주 물량이한 2, 3년간 지속됐어요. 음. 그럼에도 불구하고 가격은 오르지 않았던 이유는 결국은 이제 금리죠 금리. 음. 금리가 이거를 제압하는 거죠. 그래서 어 고금리 상태에서는 이 금리가 워낙 4% 5% 이렇게 올라가게 되면 전체적으로 시장을 가장 옥제는 그런 그 아주 영향력 있는 음. 최우선 변수로 작용하기 때문에 공급부족이 비 수면 아래로 어, 내려갑니다. 대신 음. 어디가 되겠습니까 매수를 보려 하고 전세에 머물기 때문에 전세값이 올라갑니다. 음. 문제는 음. 매매값은 안정이 될지언정 전세값은 이제 올라가는 이런 현상이 예, 나타나죠. 음. 그래서 하우스 푸어 시절에 가장 큰 문제가 전세가 급등이었어요. 그게 음. 음. 이제 본격화 된게 2009년도 7월이에요. 음. 이때부터 2012-13년도까지 홀수회의 급, 어, 2009년, 2011년도에 에, 이런 그 2년 주기가 그때부터 가동이 되기 시작했었죠. 아, 전세 계약 기간이 2년이니까. 그렇죠. 그때. 네. 음. 그래서 홀수의 강세 현상. 자, 그래서 이렇게 이제 매매가 안정이 돼서 하향 안정이 되면 지금 당장은 아니지만 아, 전세값이 이제 점차 올해 하반기 내년으로 가면 전세값이 조금 더 올라갈 수 있는 이런 여지가 우려가 있는 거예요. 여기에 이제 공급 부족이 영향을 또 미치는 거죠.
2: 음. 어쨌든 교수님 말씀 격려하면 뭐 부동산 다시 과열에 대한 우려도 있겠지만 은 어쨌든 지금과 같은 환경이 오히려 좀 규제를 풀어서 그럴 수 있는 그 그러니까 고금리 환경이 때문에 어느 정도는 눌러주니까 그 그런 것을 실행하기가 좀 적합하다 이런 환경으로 좀 해소 하시는 것 같아요 오히려
1: 더 적합하죠 왜냐하면 네. 집값 상승에 대한 우려가 크지 않으니까 음. 과감하게 이때 공급을 집중적으로 늘려야 돼요 음. 어차피 공급은 뭐 안정됐다고 이제 공급 좀안 해도 되는 거 아니야 이렇게 얘기하는 일부에어 음. 그런 분들도 있어요 뭐 굳이 주택값이 또 안정되는데 공급을 서두르냐 그렇죠.
2: 하도 이제 주택 가격이 그
1: 급등했다는 아, 그거에 대한 예. 기억이
2: 있으니까 에이.
1: 그래서 그거는 음. 아주 방심하면 안 됩니다 음. 공급은 아 주택시장의 그런 부침과 상관없이 매년 아까 뭐 목표로 했던 50만 호가 매년 끊임없이 지속적으로 공급이 돼야 돼 그래야지 궁극적으로 어 설사 이렇게 다시 부동산의 호황이 오더라도 네. 이 공급 물량이 확대돼서 어 사전적으로 방을 할수 있는 이런 측면이 있기 때문에 어이 공급은 끊임없이 지속돼야 된다. 왜냐하면 아까 우리가 가구수 얘기했지만 가구는 계속 우아향됩니다 설령 인구가 조금 줄지언정 가구는 분화해서 더 늘어나잖아요. 가구가 주택의 단위이기 때문에 이거는 완만하게 늘어날 수 있다 그런 측면에서 어, 공급은 지속돼야 됩니다.
0: 음. 그 저희가 원래 전세계 얘기, 전월세 얘기는 제일 마지막에 여보려라 아, 그랬는데 아니 아니요 지금 아이고? 얘기가 나왔으니까. 예, 예. 하다 보니까 다 연금 시대 때얘인데그 전세 가격 얘기를 하다 보니까 2009년 얘기를 해 주셨는데 네. 2009년 1 1년 얘기 당시 얘기 좀해 주세요. 어떤 식으로 어떻게 전개가 됐고
1: 어떻게 전세가 네. 올랐는지. 그때 당시에는 네. <웃음> 방금 말씀드린 대로. 아 사실 2009년은 2008년 리먼 사태 후의 얘기예요. 네, 금융위기 이후에 그렇습니다. 네. 그래서 2000 금융위기 이후에 이제 2008년 겪으면서 급전직하로 떨어졌죠. 근데 이때 이제 MB MB 정부인데 2009년 2월에 부양책을 발표합니다. 부양책을 발표하면서 바로 부이자로 상승을 했죠. 부양책을 네, 네. 대표적으로 이제 뭐이어 양도세 중과 유예라든가 네. 이런 부분들을 집중적으로 하고 음. 어, 중과 유예를 더 깊게 이제 양도세 감면까지 했죠.
2: 음.
1: 미분양 주택을 사게 되면 양도세를 아예 감면한다. 뭐 이런 획기적인 그 대책까지 나오면서 음. 이때 당시 에 V자로 반등합니다. V자로 반등해서 2010년으로 가다가 2011년부터 다시 꺾이기 시작해서 내려갑니다. 12, 13년도까지. 14년도까지 내려갔죠. 네. 자이 와중에 이제 말씀드린 대로 집을 사기가 어려우니 대거 전세에 머물게 됩니다.
0: 아 집값이 내려가 네. 있으니 그렇죠. 계속 떨어지 예. 네.
1: 집을 사지 않는 매수를 보류한 그런 수요자가 다 전세에 머무는 거죠. 전세에 머무는 와중에 그때도 공급이 많지 않았습니다. 그러다 보니까 전세가격이 급등을 해서 심지어 우리가 얘기하는 전세가율이 서울 같은 경우에도 80%를 넘은 구가 상당히 많았습니다. 아파트의 음. 경우. 제 기억에 지금 성북구 같은 경우에도 82% 3%까지 음. 올라간 적이 있습니다.
0: 그러니까 예를 들면 가, 주택가격이 10억이면 전세가 8억 2천 8억, 8억 3천 이렇게 가는 거죠. 그렇까지 예. 갔어요.
1: 네. 그만큼 전세난이 아주 극심한 상태죠. 음. 물론 지금도 일부 고가주택 예를 들면 우리가 강남에 한때는 대표적인 강남에 아, 부유층 주택인 음, 타워펠리스 같은 필리스. 경우는 예. 지금도 이미 80, 90% 합니다. 음. 거기는 그 대체성이 없기 때문에 음. 거기를 떠나지 않으려고 음. 전세를 비싸게 주고도 삽니다. 음. 약간 이제 그런 뭐 수급에서 약간 왜곡된 상태이긴 하고요. 일반적으로 지금은 이제 전세가율이 한 60% 전후 정도에 음. 불과합니다. 60% 정도. 그래서 지금은 그렇게 아직까지는 압박 상태는 아니라고 보시면 될것 같고 말씀드린 대로 한 80% 정도 가면 이제 이게 위리스크가 커지는 이유는 막상 이게 이제 집이 경매에 들어가게 되면 낙찰가율을 따지게 되는데, 어, 지금 호황일 때는 이게 100%의 물건, 물량이 나와도 이게 6개월 전에 감정평가 가격이기 때문에, 현재 지금 상태에서는 이 감정가격보다 훨씬 더 시세가 높아져 있어요. 음. 그러니까 낙찰가율은 뭐 100%를 음. 넘는 게 아주 뭐 흔한 일이었죠. 근데 이게 이제 약간 불황기가 되면, 낙찰가율은 8, 90%대로 떨어지는 거죠. 음. 감정가 대비. 이 예, 떨어지다 보니까 어 80%의 전세를 살고 있는 사람은 위험한 거예요. 음. 이제 여기서 이제 역전세 문제가 나오는 거죠. 네.
2: 없겠는데요. 실제로 그게 지금 우려 수준인가요? 아니면 실제로 좀 벌어지고 있는 현장에서 그런 얘기들을 좀 들으시나요?
1: 일부 다세대나 네. 이렇게 해서 좀. 음. 아직 아파트나 뭐 이런데요? 아직 소유주의 예, 예, 예. 고의성이 두드러진 음. 이런 경우를 제외하면 아직은 음. 어, 나타날 가능성은 거의 크지 않습니다. 안타. 왜냐하면 음. 말씀드린 대로 지금 전세가를 한 60% 정도의 전후에 불과하기 때문에. 아, 음. 어, 그러기까지 나타날 가능성은 지금은 음. 크지 않은. 네. 아직은 크지 않습니다. 아, 물론 이제 이게 한 1, 2년 정도의 말씀드린 대로 고금리 상태가 네. 지속되면 어 혹여나 아, 전세값이더 올라가고 이런 현상이 더 진행되면 모르겠으나 아직은 네. 그렇게 큰 걱정할 단계는 아니다로 볼 수가 있고 네. 그 전에 지금 이미 상당 부분 또음 역전세 문제가 본의 아니게 해소될 수 있는 월세화 경향이 두드러지고 있어요. 아, 음. 본이 아니게 변될수 <웃음> 있는 네. 월세화 경향 네. 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 월세화 경향이 두드러지기 때문에 음. 보증금이 많, 많지 않잖아요. 네. 반전세를 할지라도. 그래서 우려는 크지 않은 거죠, 사실은. 음. 예전보다는
0: 나아졌거든요. 그때 2009년, 2011년 이 때보다는. 그때는
1: 전세가 뭐 거의 대다수 시절이고 음. 네. 최근 들어서는 뭐 어, 계약하는 거의 절반 정도가 지금 뭐 월세, 음. 반전세로 가고 있기 때문에 네. 상대적으로 그런 면에서는 좀더 완화됐다고 볼 수도 있는 거죠. 네. 올 하반기에 전세월세 가격은 어떻게 전망을 하세요 아, kb 주택가격 동향조사 자료에 7월 말 데이터를 보게 되면 전국적으로 얘기입니다 아, 전국적으로는 아, 매매가격은 0.0 보합인데 전세가격은 불었어요. 음. 딱 지금 이제 역전됐어요. 매매가격 상승률이 항상 위였고 전세가 그 밑이었는데 이제 역전됐어요. 7월 말부터. 음. 그래서 전세 값이 이제 더 오르기 시작하는 때가 오르기 시작하는 거예요. 음. 여기가, 여기가 이제 변곡점인 거예요. 지금 이 순간이. 그래서 전세 가격이 하반기로 갈수록, 어, 물론 이제 팔, 우리가 늘상 얘기하던, 봄부터 8월, 얘기하던 8월. 8월 대란 대란서를 대란설. 네. 네. 최초 제기한 사람이 전대 사실은. 네. <웃음> 8월입니다. 아, 그 설명, 설명어요 네. 8월인데, 네. 음, 그런데 제가 또 나중에 가서 단서를 붙인 게 있어요. 네. 통계상으로는 두드러지지 않는다. 네. 네. 왜 그러냐면, 당사자는 힘든데, 음. 이미 전세 값의 시세는, 시세는 이미 현실적으로, 어, 이미 주변 시세로 올라와서, 어, 가격이 책정돼 있기 음. 때문에, 이를테면, 뭐, 5억에 산, 5억에, 예를 들면 4년 전에 5억에 산 사람이, 음. 어, 2년이 경과해서 뭐 5%니까 2,500만 원 올려줬다 해서 5억 2,500에 산다고 가정하면 음. 지금 이미 시세는 한 7, 8억 되잖아요. 이를 테면 7억이라고 하더라도 이 7억이라는 것은 이미 주변에 전세값 매물이 나온 것은 다 7억으로 나와 있기 때문에 네. 통계상은 다 7억으로 이미 책정이 돼서 가고 있는 중이에요. 그런데 개인적으로 보면 5억 2,500에서 한 2억 정도를 올려줘야 되는 문제가 생긴 거죠. 네. 개인으로 봐서는 상당 부분 큰 부담이 되고, 음. 어, 뭐 2억을 못 구하면 이제 이게 월세로 돌아가는 거죠. 네. 2억을 구할 수는 없지만 당장 월세, 예를 들면 뭐 전환율, 음. 전환율이 지금 뭐 이를테면 음뭐 1억당 낮을 때는 30만 원 이랬는데 뭐 1억당 30, 35만 원. 이제 앞으로 뭐 이것도 올라가겠죠. 금리 때문에? 그럼 예, 1억당 한 40만 원. 1억당 40이면 2억이면 80만 원더 내야 되는 거예요. 네. 이거는 뭐 어찌 됐건 자기의 소득을 또 지출을 줄이고 하면 80만 원을 낼 수는 있잖아요. 음. 안타깝지만 낼 수는 있잖아요. 그러니까 월세로 본의 아니게 또 흘러갈 수 있는 2억을 만들기 어렵지 않습니까 음. 그리고 대출을 받아봤자 전세 대출이 또 4% 넘는 경우도 많아요. 음. 그러니까 이제 그게 그건 거예요. 네. 어 그래서 제가 이번 그 임대차 안정방안 대책 나올 때 월세 납부에 대해서 어 우리가 연말정산할 때 세액공제해 주는 게 있어요. 네. 근데 이게 연소득 7천만 원 이하 하고 5500만 원 이하에 대해서 적용해 줘요. 음. 7천만 원을 높이자라고 주장을 계속 했었는데 음. 반영이 안 됐어요. 그또뭐
2: 이제 그 네. 도, 소득이 있는 데 대해서 너무 혜택을 준다라는 또 반론도 있을 수 있어서
1: 아니 7천만원 소득자하고 8천만원 소득자 무슨 차별이 있습니까뭐 <웃음> 그럴 수도 있지만 네. 그래서 네. 어, 이런데 월세가 네. 갈수록 두드러지기 때문에 음. 어, 이 월세 이 세입자의 그런 안정적인 주거 안정을 위해서 방금 말씀드렸다시피 자기 소득의 상당 부분이 월세로 들어가잖아요. 음. 이거를 연말에 정산해서 감면 해줘야 됩니다. 음. 그래서 이거를 최소 1억 원이라도 올려야 됩니다.
0: 음. 지금 하반기에 전세 가격이 조금 올라갈
1: 것이다, 이렇게 음. 예상을 하고. 하반기에 급격하게 오르지 않겠 해서 점진적으로 아, 올라갈 수밖에 없다라는 거고, 그 변곡점은 이미 7월 말로 음. 이미 전세 값이 더 올라가기 시작했다. 예.
0: 근데 음. 말씀해 주신 대로 이제 금리도 너무 높고, 음. 월세도 증가하고 있고, 네. 그럼 뭐 그런 변수는 반영이 안 될까요?
1: <웃음> 그, 금리가, 금리가 올라가는 게 결국은 월세, 저전 전월세 전 가격을 가속화 시키는 거예요. 어차피 집을 살려고 해도 대출 지금 신규 대출 금리가 아까는 이제 전체적인 주담대 평균 금리를 뭐 대략 은행권 뭐7 5 0조 이걸 말씀드린 건데 이 금리가 이제 4.04에서 뭐더 올라서 4.2나 뭐 이렇게 이제 올라갈 확률이 있지 않습니까? 이렇게 되면 새 집을 사는 사람이 이거는 상당히 부담되는 금리이고 그 밑바탕에는 단기급등했다는 집값이 너무 올랐다는 게 배경에 깔려있기 때문에 여기에 대출금리가 올라갔고 대출 규제가 가서야 한 상황이에요. 자, 그래서 DSR이 대출 규제가 어 이그 대출받을 수 있는 한도를 심각하게 축소시킵니다.
2: 음. 근데 이제 건전성 네. 관리 때문에 또 물론 뭐 이제 그 전체 대출 중에 이렇게 네. 악성인 대출은 또 적다고도 하는 반론도 있지만 어쨌든 네. 전체 규모가 워낙 크다 보니까 이 건전성 규제를 또할 수밖에 없는 그런 뭐 정부나 그런 사정도 있는데 과하다고 보십니까 DSR 규제가? 대출.
1: DSR 계제는 네. 어, 지나친, 음. 아, 어찌 보면, 이제 당장은 지나칩니다. 네. 그 대상자 입장에서는. 그러나, 어, 큰 틀의 제도 완비 차원에서는 음. 합리적인 거죠. 음. 소득의, 소득의 일정 부분을 대비해서 대출 받으라고 하는 거니까, 음. 뭐 어떤 면에서는 합리적인 제도이나, 음. 이게 이제 우리나라에 급격하게 도입되다 보니까 음. 준비가 안된 거죠. 네. 음, 말씀 대로 이제 이게 DSR 뭐 40%인데, 음. 이게 너무 한꺼번에, 한꺼번에 40%로 낮아진 거죠. 예를 들면 뭐 50%를 하든지. 이게 좀 단계적으로 축소했어야 네. 되는데, 뭐 연봉 5천만 원인 사람은 40%면 2천만 원 범위 내에서 원금 가고 이자를 상환하라 이런 얘기잖아요. 너무 이게 타이트한 거죠.
0: 음.
1: 이거를 뭐한 50% 이게 단계적으로 음. 축소하든지 했어야 되고, 우리가 이제 뭐 작년 재작년 뭐한 최근 2, 3년 전에 계속해서 화두가 된 뉴스를 장식한 게 가계부채 를 걱정하는 거였어요. 네네. 가계부채 이거 네. 총량. 음.
0: 지금도 마찬가지죠. 네. 네, 걱정은. 뭐
1: 1800조를 예. 넘어서 뭐 2000조 6 뭐~ 네. 이런 얘기들이 이제 들리지 않습니까 음. 아그 가계부채 중에 우리가 주택담보대출 방금 말씀드렸던 차지하고 있는 음. 비중이 아, 은행권하고 비은행권을 합치게 되면 한 천조 원 가까이가 됩니다. 음. 근데, 어, 이 천조 원을 줄인다는 것은 사실상 뭐, 뭐, 나름대로 의미는 있을지 모르겠으나, 음. 이거는 어떤 면에서는 상당히 우량 대출이에요.
2: 그것도 담보가 있는? 네. 그럼요. 음.
1: 그리고 방금 얘기한 대로 40% 밖에 안 해주는 이런 우량 대출이기 때문에, 이거 가지고 걱정할 일은 사실상 은 음. 크지 않습니다. 크지 않고 뭘 가지고 가계부채 관리해야 되냐면 결국은 취약계층 대출인 거예요. 네. 여기에 그 가계 대출의 그 관리를 집중해야 되는데 계속 주담대를 가지고만 음. 얘기를 해온 거예요. 음. 그리고 이제 그 우리가 어 가계신용이라는 우리가 맨날 얘기했던 그 가계부채는 가계신용이라는 데는 음 뭐가 들어냐면 신용카드 사용액 있어요. 판매신용 음. 여기 요 신용카드 사용액이 아어 이게 뭐한달 반만에 뭐 이렇게 결제돼서 없어지잖아요. 근데 이게 이제 뭐 50조 60조 이제 자꾸 늘어난단 말이죠. 근데 이거를 가계부채로서 갚아야 될 대상으로 계산한다는 거죠. 음. 이거는 우리가 모든 지금 지급 결제 수단을 카드로 하고 있잖아요. 대부분은 다 이제 현금 잘안 쓰잖아요. 그러면 이건 뭐 카드가 사용되는 사용액은 이게 무슨 뜻이냐면 소비가 활성화돼서 경제가 잘 돌아가는 지표로 쓸수 있는 건데 음. 이거를 줄이라고 계속 하는 그런 결과밖에 안 되는 넌센스가 되는 거예요. 그러니까
2: 연체된 액수를 비으로 넣어야지. 제 카드 사용액을 넣으면 안 된다. 그럼요. 근데 뭐 네. 맞습니다. 교수님또 저희 의견도 있고 사실 굉장히 또 부채에 대해서 우려하는 목소리도 또 있는 것도 사실거든요. 이제 각자 보는 포인트가 아, 다르니까. 네. 그래서 저는 사실 그 걱정이 주담, 주담대가 또 이제 시, 생활자금으로 쓰기도 하고 자영업자들이 또 이런 경우도 많고 해서 사실 전부 다 담보가 있어도 괜찮다고 할수 있을까 뭐 이런 생각도 드는데 그 부분은 어때요?
1: 주담대, 음. 최근에, 최근엔 그걸 이제 음. 자금 뭐 음. 유용이라고 어, 그렇죠. 는데 그, 유용. 음. 어, 우리가 이제 대출 받을 때 목적이 있잖아요. 네네. 그 목적을 벗어나서 자금을 쓰는 것은 음. 어, 종전에는 가능했는데
2: 지금은 지금은
1: (웃음) 되지가 않습니다. 음. 주택담보대출을 어차피 몇년 전부터 우리가 주택구입자금은 주 주택을 구입 하고 나서 3개월 안에까지만 돼요.
0: 음.
1: 3개월 안에. 근데 3개월도 우리는 뭐 많죠. 당연히 등기 이전할 때 잔금 줄때 대출이 바로 나가버리잖아요. 음. 그래서 여기서 다른 목적으로 유용될 확률이 거의 없다고 거의 없다. 보시면 되고 음. 그리고 그 3개월이 지나서 내가 아무리 뭐 10억 20억짜리 아파트 담보를 대출 하나도 안 받는 걸 가지고 있다 하더라도 음. 그, 그거로 그 받을 수 있는 생활안정자금 대출은 1억 원
2: 음.
1: 근데 그걸 이제 2억을 올리겠다는 거예요 음. 현 정부에서. 네. 그래서 그런 자금 유용은 거의 이런 주담대를 가지고 나타나는 자금 유용은 거의 크지가 않고요. 음. 일부 이제 그 자영업자나 음. 이런 경우에 자영업자들이 그런 경우는 있을 수 음. 있다고 봅니다. 네. 어차피 이제 그 사업자금 목적으로 해서 일부 음. 뭐 오히려 거꾸로 사업자금 목적으로 받아서 가게 아파트를 매입하는 이런 자금으로 음. 유용된 사례도 일부 이제 있기는 음. 했었죠. 근데 그것도 요새는 은행에서 어, 그걸 아주 철저하게 관리합니다. 음. 그렇죠
2: 목적이 발달하죠. 어, 네. 그럼요. 자금. <웃음>
1: 어 목적을 네, 관리하기 네. 때문에 네. 어, 궁극적으로 이제 이런 우리가 주담대 얘기하다가 어쨌든 대표님은 결국 얘기까지 이제 뭐 대출 네. 규제도 그렇고 조금은
2: 네. 좀 상향을 해주고 뭐 어떤 규제에 대해서도 조금은 그래야 이제 조금 시장이 뭐 거래도 살아나고 왜냐하면 뭐 이런 이게 부분으로 dsr이
1: 완벽하게 네. 진행이 되면 진행 될수록 음. 상대적으로 저소득자의 음. 빈익빈 부익부 문제가 생겨버리는 음. 거예요 네 연봉 5천만 원인 사람이 대출 받아봤자 얼마 받겠습니까 음. 1억 2억 받으면 그럼 지을못 사죠. 음. 자, 우리가 ltv 시절에는 10억짜리 집이 있다고 하면 어, 이때는 담보 비율이 니까 음. 70% 7억을 받아요. 그럼 자기 돈삼하고 있으면 해 주는 거예요. 음. 물론 7억에 대한 상환은 둘째 문제고 음. 물론 이제 10년 전에 그게 있었죠. 어, 원금을 만기일시 상환하는 거니까 이자만 냈죠. 이자만 음. 매월 7억을 받아도 이자만 냈으니까 이게 음. 가능했죠. 음. 가능했는데, 최근에는 이제 원금과 이자를 같이 상환해야 되니까 이렇게 큰 금액을 받지는 못하지, 현실에서는. 그런데, 그런데 지금 따져보면 10억짜리 아파트 살때 아까 그 5천만원짜리 소득자가 얼마 받겠습니까? 한 2억 정도 받을까 말까? 그러면 이제 아까 뭐 3억인데다가 자기 자금 3억에다가 2억을 더해본 분들 5억짜리밖에 못 사는 거예요.
2: 집을 그래서 어렵다. 저소득층은
1: 음. 이 한계에서 굴레에서 벗어나기가 어려워요. 주거사다리가 끊기는 문제도 생길 수가 있어요. 음. 집값이 워낙 올랐기 때문에 대출 을 받지 않고 집을 사는 사람은 거의 없다는 거죠.
2: 음.
1: 그래서 대출 규제에서 반드시 보완해야 될게두개가 있는데 아, 이제는 중복 규제가 되기 때문에 그래요. 왜, 뭘, 뭘 얘기해야 되냐면 지금 15억 초과 시가 음. 15억 초과는 대출금지 예요 주택담보대출이. 이것도 dsr 체제로 접어들면 15억 초과를 하더라도 자기 소득에 대해서 뭐 3억을 받든 4억을 받든 받을 수 있으면 음. 이것도 어 당연히 풀어줘야 됩니다. 음. 이 중복 규제가 됩니다. 음. 그래서 15억 초과에 대해서도 어 대출 금지를 폐지해야 된다. 음. 왜냐하면 dsr이 다 이미 하고 있기 때문에 그리고 결정적으로 주거사다의 붕괴에 기여를 한 이쪽이 악성기여죠. 악성기여 한 것은 분양 중도금 대출 9억 초과 금지예요. 음. 지금 서울에 분양가 9억 원 이하 주택이 뭐몇 개나 되게 있습니까? 아파트가 다 9억 넘지 않습니까? 이러면 중산층인 저희 같은 중산층이 아파트를 뭐 10억짜리 분양받는다고 하면 중도금 대출 이안 돼요. 예, 음. 네, 중도금 대출이. 그럼 이거 어떻게 감당합니까? 음. 그 포기하거나 이런 경우가 꽤 많았어요. 그래서 이 대출 규제가 본격화되면서 반드시 두 개는 이제 폐지해야 됩니다. 음. 분양 중금, 중도금 대출 9억 초가 음. 반드시 폐지해야 됩니다. 음.
0: 그러니까 대출 규제가 여러 가지 안정성의 효과가 있지만 주거사다리 측면에서 몇 가지는 보완할 필요가 있다 이렇게 보안은, 예. 보완을
1: 해야 되고 예. 이제 젊은 층을 위해서 이제 그래서 보완한다고 한게 미래소득의 선반영. 그런데 네. 그것도 그렇게 큰 금액으로 반영되지 않기 때문에 정작 음. 늘어나는 대출 금액은 뭐한4 5천만 원이 불과하다 음. 라는 지금 현실적인 얘기가 예. 있어요. 그래서 좀 더. 전향적으로 음. 이 젊은 층 생애 최초자 집을 사기 위해서 네. 대출이 좀 확대 돼야 되는데 물론 이번에 현 정부가 생초자에 대해서는 그죠. 음 80%까지 주택 가격에 상관없이 소득에 음. 상관없이 예, 풀었지 습니까 그런데 음. 마지막 하나 또 키가 있죠. 그게 대출 한도가 6억이에요. 음. 그러니까 6억으로 80%를 받으려면 집값이 8억도 안 돼야 되는 거죠
2: 근데 부동산에 대해서 네. 정말 이겨, 의견이 굉장히 달라서 이 똑같은 것도 사실 이제 집값이 더 떨어질 건데 앞으로 네. 하락폭에 대해서는 다 의견 이 있지만 근데 이 생초자 지금 소득도 별로 없는 친구들에게 이 대출을 하게 해서 더 떨어질 그 부동산 시장에 미리 네. 가격이 덜 떨어졌을 때 진입하게 만드는 좋지 않은 정책이다. 또 이런 분석을
1: 하는 분도 있거든요. 아 그거는. 네. 투자의 책임은 모두 본인에게 아, 있다. 본인죠 그렇죠. 아, 그거는 음. 우려하지 않아도 될 부분이죠. <웃음> 네. 어차피 기회를 얻기 위해서 음. 사전에 규제를 완화해야 된다는 측면에서 자, 생애 최초라는 이름으로 생애 처음으로 집을 산다는데 두 번째도 아니고 네. 어, 여기는 혜택을 특별한 혜택을 줘야 되는 거죠. 음. 그래서 저는 이걸 진작부터 주장을 해온 게 소득 기준이었어요. 뭐 부부 합산 뭐7천만 원, 음. 8천만원이 이거는 사실 저는 그때 당시에도 1억으로 올려라 아니면 차라리 이거는 폐지해도 무리가 없다. 어떻게 부부합산해서 8천만 원이면 각자 4천만 원 합쳐가지고 4천 4천 8천인 사람이 무슨 집을 사냐 그럼 이 사람들이 그렇지 않습니까 그래서 이거는 생애 최초라는 것은 투자자가 아닙니다. 그죠실수요자잖아요 처음으로 산다는 데 있어서는 이거는 과감하게 풀어놔야 됩니다. 어, 뭐 일본까지 비교할 건 아닙니다만 일본 같은 경우는 아직 생애 최초라는 데 특혜를 주고 있어요. 거의 자기 자금이 거의 없어서 살수 있을 정도의 그런 생애 아, 최초자는 그래요? 특혜를 주고 있고 금리에 있어서도 물론 일본은 뭐 재료 금리기는 합니다만 네, 네. 어 금리가 어 제가 알아본 바에 의하면 한 0.8% 네. 정도 수준의 그러니까 특별 대우를 해주는 거예요. 네. 생애 최초의 한에서, 네. 그렇죠. 그러니까 생애 최초자는 그 젊은층이고 네. 이들은 이제 이들의 음. 주거 안정은 뭡니까? 결국은 이제 출산 대책이 되는 거예요. 그렇죠. 음. 출산 대책이 우리가 인구 정책 뭐한 뭐합니까? 이 출산 대책이 되는 거지 않습니까? 음. 그래서 이건 엄청 중요한 거예요. 생애 최초자를 우대해 야 되는 것은 그래서 이들이 자유롭게 집을 살수 있어야 된다. 음. 그걸 선택하는 건또 본인의 책임인 거죠. 근데 선택을 할 수도 없게끔 제도가 너무 타이트하게 돼 있으면 이게 이제 진입 장벽이고 사다리를 뺏는 결과가 되는 거기 때문에 이 부분에 대해서는 완화를 해놓고 자 그런 다음에 이제 선택은 자유인 그쵸. 거예요. 본인들이
2: 시장의 전망을 아. 보면서 들어갈 네. 타이밍을 정하는 건 이제 본인의 책임이다. 이렇게 그럼요.
1: 여러 어 매수 시기나 어느 지역에 살 것인지 이런 것은 자유롭게 자기가 충분한 뭐 학습이나 경험을 통해서. 선택을 하면 되는 문제이지 그것까지 미리 어떻게 저 강제로 집을 사게 합니까? 그건 그렇죠. 말도 안 되는 네. 논리인 거죠.
0: 음, 앞으로 집이 떨어질 텐데 왜 이런 혜택을 내놓느냐. 집값에. 아니, 그거에 대한 답변이신 거죠? 집값
2: 하락에 대한 우려가 이제 워낙 큰 국면이어서 굉장히 그런 것 같아요. 지금, 지금 박사님은 어느 정도 집값 하락을 지금 예상하세요? 아까 초, 초반이라고 날 진단을 하셨는데. 네.
1: 음. 집값은 네. 이제 말씀드렸다시피 지나치게 상승을 했습니다. 었죠 네. 네. 어, 4년 전, 뭐, 비해서 이제 100% 올랐다 얘기도 많지 않습니까? 네, 네. 두배 예. 네. 그렇습니다. 네. 그래서 어, 너무 많이 올랐어요, 사실은. 음, 음. 주변에서도 많이 올랐고. 그래서 저는, 어, 당초에, 음. 당초에 저는 그 올라간, 올라간 가격이 너무 지나치게 올라가면 사실 시장에서 문제가 있기 때문에 좀 천천히 올라가길 바랐는데 음. 지금 상태에서 어느 정도까지 떨어질 거냐를 예측하는 건쉽지는 음. 않습니다만 어, 제가 볼 때는 뭐 10% 전후는 충분히 떨어져야 되지 않나. 음. 뭐, 옳은 걸 생각하면,
0: 뭐.
1: 네. 뭐, 그렇게 생각하 작은, 뭐 많은 건 아니죠. 네. 작은 수준으로 보일 수 있습니다만, 음. 어, 우리가 지금 시장의 가격이 이 가격이 있어요. 실거래가하고 호가가 있어요. 네. 잠실의 모아파트를 뭐 말씀을 드리면, 어, 실제 거래가액은 2이이 23억인데, 3, 4평 기준으 실제 호가는 뭐 27, 8억까지 이렇게 올라가는 거예요. 이제 실거래는 여기서 이루어진 거예요, 음, 네. 22, 3억에서. 음. 그럼 여기서 떨어져야죠. 호가 27, 8억은 호가고요, 호가. 그거는 실제 네. 거래된 가격이 아니니까. 네. 실제 거래가 안 됐을 안 됐잖아요. 음. 실제 거래가 실거래가에서 만약에 뭐 22억 수준에서 어 10% 정도 떨어진다면 뭐그 정도의 어, 하락은 뭐 예상해볼 을수 있지 않나 생각을 음. 좀 해볼 수가 있고 음.
0: 그럼 지금 네. 뭐 이게 저희가 들을 때는 10%지만 실제로 막 부동산에 붙어 있거나 네이버에 나오는 가격보다 훨씬 더 떨어져 보일 수는 있겠네요 그때 호 가나 뭐 이런 게 있으면
1: 뭐든지 통계상으로 얘기를 해야 될것 네. 같아서 음. 이제 아까 말씀드린 호 가는 약간 좀허술일 확률도 네. 있고 그러다 보니 에, 이제 최근에 뭐 매물이 아, 금 매물이 좀 나오면 음. 아직 생각보다 단지별로 매물이 그렇게 많지가 않아요. 음. 아직은. 아직은. 아,
2: 그럼 매물이 쌓여 있다 뭐
1: 이런 식의 표현들이 꽤 있는데 그렇진 않은가요? 어떻게. 아직 건가요? 제가 단지별로 쭉 조회를 해보면 네. 생각보다 음. 매물들이 아직 그렇게 많지는 않고, 음. 어, 물론 이제 그 전체 단지가 몇 세대짜리 단지냐에 따라서 매물 수가 다르, 다르게 네. 어, 나타나긴 합니다만, 예를 들면 뭐 천가구짜리 단지에 음. 매물이 뭐한 네다섯 건뭐이 정도에 불과한 데도 꽤 있고 이게 열건 스무 건으로 늘어나야 가격이 떨어집니다. 열건 스무 건 늘어나야 어, 거기서 반드시 금매가 있어요. 그렇죠. 금매라는 것은 이제 말씀드린 대로 10% 정도 싸게 파는 걸 금매라고 해요. 네. 음. 그래서 이게 거래가 돼야 나머지 열건 스무 건이 그대로 여기 팔고 싶으면 이 가격으로 내려와야 되는 거예요. 음. 이런 조정이 한 번은 좀 있어야 되지 않겠나 생각을 좀 해볼 수가 있고
2: 그럼 아직 그렇게 네. 많이 매물이 안쌓였 거는 매수자만 관망세가 아니라 매도자도 아직
1: 관망이라고 매도자도 바... 당장 굽하지가 않고 약간 네. 여유가 있어요 아직 아, 아직은 왜 그러냐면 어 다주택자 양도세 중과 유예가 내년 5월 9일이잖아요 네. 어 다주택자 양도세 중과 네. 유예가 5월 9일이니까 지금 이제 8월이잖아요 네. 아직 팔 시간이 여유가 있어요 음. 5월 9일이니까 자, 5월 9일이니까 아직 많이 나왔 잖아요 그래서 이들이 다주택자가 좀 다급해지는 타이밍은 언제냐면 내년 초 정도
0: 음.
1: 1 2월 5월 9일까지 잔금을 받아야 되니까 1 2월에는 본격적으로 시작을 해야 돼요. 팔지 말지를 결정하고 판다고 했으면 1 2월에는 결론 내야 돼요. 1,
2: 2월의 매물 동향을 좀 보는 것도 의미하겠네요 그죠
1: 그래서 저는 이제 음. 매수자 무주택 실수요자 같은 경우는 음. 하반기는 지켜보면서 음. 금리 인상 추이나 이런 걸 지켜보고 금리가 어느 정도 올라갈지 내가 거기에 대한 자금 상환 능력이 있을지 이런 걸 점검해 본 후에 음. 관심단지가 있지 않습니까 네. 관심단지의 매물을 모니터해서 음. 내년 초 정도에 음. 한번 어, 검토를 하는 것은 무리가 없다. 음. 이렇게 좀 얘기를 하고 있는 음. 중입니다. 네.
0: 그럼 이제 금리 얘기를 해 주셨는데 금리 뭐 예를 들면 뭐 지금 경기 침체가 온다 안 온다 이런 얘기들도 되게 많거든요. 그게 네. 뭐 이제 내년 초 얘기도 있고 뭐 이제 빠더 빨리 온다 아니면 지금이 경기 침체다 이런 얘기도 음. 있지만 일단 내년 초 내년에 안 좋아질 거라는 다 전망도 있는데 만일 그런 상황이 되면 네. 내년 1월 이후에도 계속 더안 좋아질 수도 있는 거죠. 그러니까 그때 사라는 게 아니라
1: 그때 상황을 지켜보자. 지, 이런 말씀입니다. 그때 가서 거죠. 다시 판단해야 되는 이유는 하반기 금리가 어디까지 올라가지 모르니까 네. 네. 네,
0: 하반기 금리. 네.
1: 아까 말씀드린 대로 5 6 육박해서 올라가 버리면 음. 나도 이때는 또 사지 말고 관망해야 되는 거죠. 음. 전세 값이 좀 올라가더라도 전세에 머물러야 되는 거죠. 그쵸. 그래서 금리, 금리 인상 폭이 어디냐 이게 제가 하반기에 제일 중요한 변수라고 말씀드렸잖아요. 음. 금리 인상 폭 음. 이게 어디까지 올라갈 거냐. 물론, 이제 현 정부에서는 이 금리 인상 속도를 이제 조절할 타이밍이 됐어요. 네. <웃음> 여태까지는 전 정부에서는 거의, 어, 뭐 거의 방임 상태였고요. 금리 네. 올라가는 것에 대해서. 근데 이제 현 정부 들어서 서서히 이거에 대한 것을 좀그 기준금리가 올라가더라도 음. 실제 대출금리 반영으로는 최소한만 반영이 되도록 아마 좀 유익있게 봐야 되지 않겠나 보고 어, 어이 금리가 인상된다는 것은 전체적으로 부동산뿐만 아니라 경제 전체적으로 위험해지는 일이어서 주의 있게 받을 뿐만 아니라 경제 침체에 훨씬 더 우려가 커질 수 있잖아요. 부동산뿐만 아니라 전체 경제가 망가질 수 있는 우려도 있는 거니까 이 금리 인상폭이 지금 상당히 중요한 관점이죠. 그래서 주택을 매입할 때도 역시 이제 금리가 제일 중요한 그런 바로미터가 됐고 아, 연초에 지켜보면서 1차, 1차 판단시기라는 거죠. 1차 판단식. 그럼요. 네, 그네요그때 가서 네. 다시 재판단을 해야 되는 음. 거고, 어, 그 다음에 이제 다시 한번또 말씀을 드리면 내년도에는 경제 침체 우려가 있는데, 뭐, 그거는 이제 어차피 또뭐 음. 침체론자 뭐 괜찮을 때 음. 있, 있다 이런 얘기인데, 네. 뭐 IMF나 이런 데서는 뭐, 뭐 경제 전망치를 내년도 경제 성장 뭐한 2.5% 내외 정도로 네. 보잖아요. 네. 그 정도면 아주 침체는 아닌 것 같습니다. 네. 아, 그리고 이제 내년도 하반기 정도면, 음. 어, 이제 그게 있을 수가 있습니다. 경제가 침체되면 내년도 하반기 정도는 부양을 해야 되는 수가 음. 생기는 거죠. 부양책이 나와야 될수 있는. 그것도 고민이겠어요. 네. 이제 금리, 네. 근데
2: 인플레가 꺾이지 않으면 막또 부양하기도 어렵고, 이동성을 네. 막 풀기도 어려운데, 그건 이제 뭐 정부
1: 정책 네. 당국의 몫일 그러니까 텐데. 그러니까 부기가 이제 그렇다는 음. 거죠. 이게 네. 침체가 주기가? 되면 내년 하반기에는 어차피 음. 경제 활성화가 최우선 음. 현 정부의 최우선 과제가 경제 활성화 하지 않습니까 네. 그러면 이제 24년 5월에 총선이 있고 음. 미국 같은 경우 에도 이제 대선이 그때 24년도에 막 같이 맞물리기 때문에 음. 내년 하반기 경제가 굉장히 중요하지 않습니까 네. 그렇게 되면 어 일정 부분 이제 추가적인 규제 완화나 음. 이런 부양책도. 나올 수 있는 여지가 있는 것도 또 내년 하반기에요 음. 그래서 이게 부동산 시장뿐만 아니라 경제가 복합적으로 움직이는 거기 때문에 그런 변수를 다양하게 보면서 어, 부동산 매수자도 관, 어, 관망을 해야 되는 거죠. 네. 그럼 지금의 이 거래 절벽은 뭐
2: 당분간 계속될 수밖에 없겠네요.
1: 이런 방금 매도자도 네. 당장 급하지 네. 않을 수 있는 게 음, 지금 아이러니하게도 네. 부동산 세제 개편안이 나오면서 네. 보유에 대한 부담이 이건 국회 통과돼야 되는데 확연히 줄어있어요. 그러니까요. 그래서 저희 전문가 네. 나오셔서
2: 그 얘기 하셨어요.
1: 그러니까 네. 내놓게
2: 하려고 했는데 갑자기 다시 보유해도 되는 쪽으로 또내 내놓으면서 그러니까 정부 정책이 약간 네. 시장에 좀 혼선을 엇갈린
0: 사인을 주는 거 아니냐라는 생각도 네. 들던데요. 전문가분들도 그렇게 말씀을 하시고 어떻게, 어떻게 보세요?
1: 자, 근데 지나치게 왜곡된 종합 부동산세는 정상화 그쵸, 해야 되는 게 그건 맞습니다. 맞고. 다행스러운 것은 그 와중에 금리 가 올라가면서 어 시장이 안정됐다는 게그상쇄된다는 측면에서 안정적인 거기 때문에 음. 종합부동산세의 그런 세율 정상화 세율이 음. 20년도 대비 21년도에 두배 정도가 올랐습니다 두배 음. 정도가 다주택자의 경우 어 이런 거는 없죠 사실은 그걸 다시 원위 치시는 거예요. 그래서 정상화하는 과정이고 그러면 부동산시장 안정을 위해서 이런 어마어마한 세금 폭탄을 계속 내라고 할 거냐 이것도 문제가 있는 거죠 음. 그래서 그거는 그대로 정상하는 게 맞다고 보고, 다만 이제 다주택이 되려는 사람들에게, 에, 진입장벽을 다시 쳐야 되는데, 어, 뭐, 다시 친다는 표현은 좀 그렇고요. 어, 보유에 대한 거는 완화됐으니까 팔지 않을 수 있는 그런 우려는 있는데, 네. 새로 진입하는 다주택자는 나오지 못하도록,
2: 어,
1: 취득세 중간은 좀 유지할 필요가 있어요. 취득세는 이제 조정 대상 지역이냐 아니냐에 따라서 달라지는데 어 제가 제 제안하고 있는 것은 이걸 조정 대상 지역 여부를 불문하고 음. 행정 구역 단위로 하는 게 좋아요. 예를면 음. 뭐어 지방 대도시 예를 들면 많이 온 지, 지방에 뭐 20만 명 이상은 어 취득세를 중과한다. 이런 식으로 음. 지방 대도시는 이제 50만 명 이상인 거예요. 음. 그건 또 너무 많으니까 뭐 예를 들면 20만 명 씨부터는 중과세 이런 식으로 이건 지역별로 아예 딱그 취득세에 대한 장벽을 다주택자가 새로 진입하지 못하도록 어 그런 것은 더 오히려 더 유지를 해볼 필요는 있다라고 음. 보여집니다. 그리고 다주택자가 음. 또 다시 나설 수 있으니까 여기에 대한 이제 자금 출처조사나 이런 것들은 모니터링 을 끊임없이 해서 병행해 나가야 될 일이죠.
0: 음. 그렇군요.
1: 저희가 뭐 이제
0: 정부 정책에 대해서도 조금 얘기를 해봤는데 뭐 아까 못 여쭤본 것들 중에 네, 하나 이제 네. 월세 얘기를 조금 여쭤볼게요. 지금 월세 비중은 계속 높아지고 있죠. 네, 월세 맞습니다. 비중이 있고 네. 올 하반기에 월세 가격은 어떻게 될
1: 거라고 보세요 아 이건 뭐 전세와 월세는 같이 연동해서 움직이는 얘기가 됩니다. 그래서 네. 금리가 올라가기 때문에 네. 지금까지는 월세가 상대적으로 전세 그러니까 전세 대 자금 대출과 비슷한 오히려 상대적으로 쌌었던 이런 경우도 이, 있죠. 음. 예를 들면 1억당 30만 원이면 연으로 따지면 360이니까 3.6%인 거예요. 음. 그렇죠? 그러면 대출 받는 거 4%보다는 이게 더 나은 거니까 이걸 선택할 수도 있는 측면이 있었는데 이게 이제 제가 보기엔 1억당 종전의 40만 원 수준 이 시절이 있었는데 그 정도까지는 올라가지 않겠나 를 보고 있습니다. 35만 원에서 40만 원 정도까지. 음. 그러면 4.8%인 거죠. 그래서 월세가 그 정도 1억당 40만 원 정도까지는 올라갈 수 있는 여지는 있지 않겠나 봅니다. 왜냐면 이게 방금 말씀드렸다시피 계속 매수를 하지 않고 이 전월세 시장에 머무는 이 수요가 계속 늘어나고 여기에는 계속 또 입주 물량 부족이 어 깔려있어요. 그러다 보니 이 부분은 서서히 조금 이렇게 올라갈 수 있는 우려가 있다고 보여집니다.
0: 네. 그 저희가 항상 여쭤, 그 부동산 전문가분들 나오시면 여쭤보는 질문 중에 하나가 무주택자라면 지금 네? 내집 마련을 하시려는 분이면 지금부터 어떤 준비를 하고 시장을 어떻게 예상을 해야 될까 이런 얘기를 여쭤보거든요. 이제 올해 시장이 어떻게 될것 같고 내년 시장이 어떻게 될것 같고 그래서 어떻게 하는 것이 좋겠다. 무주택자를 뭐 위한 앞서, 조언을 해 주신다면요.
1: 뭐 앞서 이제 언급을 많이 했기 네. 때문에 무주택자의 그러면 이제 시장 전망은 아까 말씀드렸다시피 올해 연말까지는 당연히 관망을 해야 되고 음. 내년 초에 다시 한번일차 판단. 네. 1차 두관, 판단. 예, 네. 해야 되는 것으로 보여지고 어~ 무주택자는 집을 사야 된다는 당위성은 분명합니다 음, 네. 집을 사야 된다는 건 당연, 당연합니다 그렇지만 이제 너무 많이 올랐기 때문에 어느 가격에 살 거냐가 문제잖아요 그건 이제 지켜보면서 어~ 가격도 어느 정도 이제 조정이 되거나 하게 되면 충분히 관심 지역 위주로는 음~ 봐야 될 필요가 있다고 보여지는데 예, 특히 이제 지역에서는 어~ 굳이 서울을 계속해서 고집하기보다는 아~ 서울에 살면 좋죠 예 좋은데 같은 뭐 8, 9억으로 서울에 살면 좋지만 8, 9억을 가지고 서울에는 외곽에 20평대도 살까 말까 이렇게 돼 버렸지 않습니까? 안타깝게도. 네. 네. 그래서 같은 8, 9억을 가지고 바로 서울에 인접한, 인접해 인접 있는 일기신도시 물량. 음. 예를 들면, 예를 들면, 굳이 예를 들면 일산 같은 경우, 음. 어 36평짜리가 뭐 8억 대면살수 있는 거죠. 여기는 이제 예를 들면, 재건축도 기회가 있기 때문에 그리고 서울과의 그일기 신도시의 장점이 뭐냐면 서울과의 거리가 gtx를 통해서 이제는 거의 다 2, 30분 되면 다 들어오게 돼 있는 거예요. 음. 물론 여기까지 이제 통행과 개통까지는 좀 시간이 걸리긴 하지만 네. 어찌됐건 어, 일기 신도시가 이제는 서울의 진입 여건이 아주 빨라집니다. 2, 30분 대. 일산 같은 경우는 강남까지 1시간 2, 30분 걸렸는데 음. 이제는 20분 대에 들어옵니다. 음. 1시간을 단축하는 거죠. 그러면 충분히 약간 서울 벗어난 외곽에 일기신도시 워낙 또 기반 시설도 좋고 그러니까 이런 식의 지역을 조금 더 확대해서 볼 필요도 있는 거예요 음. 충분히 그리고 일기신도시 재건축이라든가 이런 호재도 충분히 음. 있고 하기 때문에 그래서 어느 지역을 살 것인가 이것은 철도를 따라서 가면 돈맥이 보이게 되어 있습니다. 음. 이게 제 강의 주제이기도 한데. 교통막 철도. 그렇습니다. 음. 철도는 이제 gtx가 있고 음. 지금 뭐 어, 조만간에 이제 빠른 개통을 하게 되는 음. 어, 지금 현재 이제 이십 년도 내년 말에 개통이 예정된 뭐 지하철 8호선 별내선 같은 경우 남양주로 가는 구리 남양주로 가는 별내선 음. 그다음에 이제 2 5 년도 개통 예정인 신안산선이 있어요 신안산선 네. 신안산선 따라가면 뭐저 구로금천뿐만 아니라 광명 음. 시흥과 안산까지, 안산까지 바로 여의도까지 3 0 분대에 진입할 수 있는 여건을 갖추는 거이 급행철도기 때문에. 네. 그래서 이런 지역들의 관심도 몇 억을 가지고 사후까지도 충분히 접근할 수 있는 그런 지역으로 바뀌어요. 25년 이래 봤자 뭐 불과 뭐한 3년밖에 그렇지. 안 남았잖아요. 어, 이런 식으로 지역을 좀더 다양하게 볼 필요가 있고 그 다음에 이제 용인, GTX가 용인 구성역에 서게 됩니다. 그럼 용인 구성역 주변에 아, 물론 이제 거기에 이제 뭐, 만 가구 이상의 그, 어, 택지도 들어가긴 합니다만, 거기 뭐 한두 정거장 안에 용인, 뭐 예를 들면 신갈 같은 이런 지역들도 바로 이제 서울에 2삼 30분 만에 접, 근할수 있는 거예요. 음. 이런 식으로 지역을 조금 더 넓히게 되면 음. 충분히, 어, 서울에서 쉽게 뭐 출퇴근이 가능한 이런 지역 여건으로 개선이 되기 때문에 음. 무주택자는 좀 지역을 살짝 게 넓혀서 볼 필요도 있는 이런 음. 상황이라고 볼 수가 있고 어 그리고 무주택자가 이제 중요하게 생각해야 되는 게 있습니다. 주택청약저축을 가지고 있다. 음. 종전에는 주택청약 저축이고 요새는 이제 주택청약 종합저축 그러니까 공공분양으로 청약할 수 있는 사람이 있어요. 공공분양. 한 달에 10만 원씩 내는 청약저축을 가진 사람. 음. 이 사람이 10년을 모았으면 이게 1200만 원이 되는 거예요. 이 공공분양은 공공분양은 아, 지금 물론 이제 뭐한 2천만 원 된다면 영순이 당첨자가 되겠습니다만 네. 아, 지금 이제 그새 어, 정부에서 내놓은 정책 중에 역세권 첫 집이라는 그 항목이 있어요. 역세권 첫 집. 그렇죠. 네. 재건축이나 이렇게 해서 기존의 용적률을 300%인데 500%까지 올리면서 500% 올라가는 200% 늘어나는 거의 절반, 100%를 역세권 첫 집으로 해서 청년층이나 생애 최초와 이런 음. 그 젊은층에게 분양을 하는데. 반값에 분양을 한다는 거죠. 음. 그럼 이거는 총액 저축을 가진 이런 경우에는 거의 영순위가될 터이니까 아까 말씀드렸던 이제 저축 총액이 많은 자이기 때문에 당첨 우선순위가. 우선순위가? 예. 네. 네. 뭐 1,500만 원이냐, 1,700만 음. 원이냐. 이게 우선순위가 총액이 많은 자예요. 그러니까 이렇게 상당 부분 많이 쌓여 있는 경우에는 오히려 삼기 신도시의 외곽에 청약을 하고 가는 것보다 음. 어 이게 더 현실적으로 아주 매력적인 그런 음. 어, 내집마련 전략일 수도 있는 거예요. 그 역세권 처집이 음. 좀 구체적인 지역이
2: 나왔나요 아직은? 그렇지.
1: 아니죠. 이제 이번에 이제 어, 조만간에 발표 발를 하고 발표될 네. 그런 이제 대상들에 올라가 있는 거고 음. 어, 뭐 재건축이든 뭐 음. 이런 물량들이 도심에서 나오게 되면 역세권이라는 것은 지하철 승강장역으로부터 3 5 0 m 이내에얘기3 음. 5 0 m 이내에 네. 개발을 하면서 이제 인센티브를 주잖아요. 어, 그 사업 이제 주체한테. 네. 거기에 이제 인센티브의 절반 정도를 이제 공공분양으로 공공임대로 내놔라 이거죠.
2: 그렇죠. 음. 어, 그래서 관심을 가져올만 하네요. 그렇죠? 음. 어느 지역일지. 충분히
1: 이제 무주택자는 음. 만약에 자기 여건이 거기에 또 충족이 된다면 음. 어 이런 청약 전략을 구사하는 것도 상당히 어, 좋은 그런 내집 마련 전략이 된다. 음. 그래서 자기 상황에 따라서 다양하게 좀 접근 방식을 해야 돼요. 음. 이, 당연히 이제 분양해서 청약 경쟁률은 이거는 뭐 그냥 돼야지 되는 거잖아요. 네. 그러니까 현실적인 한계가 있을 수 있지만 그래도 확률이 어 우리가 일반적으로 얘기하는 청약 가점은 민간 아파트 청약 가점은 젊은층은 점수 자체가 이 84점 만점에 나오질 않아서 아예 그렇죠? 되질 않아요. 네. 그렇죠? 물론, 이 중에서 특별 청약이 있어요. 특공. 네. 음. 특별 공급은 이제 뭐 신혼부부라든가 음. 생애체 주사 이런 경우는 이제 일부 배당이 되니까 그 부분을 노릴 수는 있겠으나, 아, 그게 아니라 이제 말씀드렸던 대로 공공분양 이런 거는 집단. 아주 매력적인 음. 그런 그 분야로 작동할 수 있기 때문에 자, 민간 청약에서는 신혼부부나 뭐 생초자 이런 음. 특공, 특별공급에 관심을 가져야 될 필요가 있고 자기가 그 기준이 있으니까 그 자격에 맞추는 것도 필요해요. 미리 음. 준비해서 그 자격 기준에 맞추게 쫙 노력을 하는 거죠. 미리부터. 그리고, 어, 말씀드렸던, 이제, 공공을 행해할 사람은 총액이 많은 자이기 때문에 이건 물리적으로 막 늘리지는 못해. 한 달에 뭐 50만 넣어도 10만 밖에 인정 안 되니까. 요건 또 요기에 맞춰야 되고. 음, 음. 자, 이것저것도 도안될 경우는 이제 일반, 매매를 통해서 집을 사는 건데, 그건 앞서 언급한 대로, 어, 지역을 보고, 금액도 봐야 되고, 그치. 여러 가지 개발 호재도 봐야 되고, 음. 철도 여건도 봐야 되고. 그래서, 어, 무주택자는, 할 일이 많습니다. 근데 음. 네, 재미있습니다. 충분히 오히려
2: 지금이 이렇게 잘 서치하기가 좋은 아 그럼요. 지문이딱
1: 예, 공부하고 현장 네. 가고
0: 네. 이래야될때문니요 네. 그러니까 예. 하락이 아, 시작이 그럼요. 됐으니까.
1: 그품을 팔면 그에 대한 또 대가가 다 나오고 네. 우리가 옛날부터 부동산에서는 항상 그 격언이 있지 않습니까. 네. 현장에 답이 있다. 아, 네. 저희
2: 기자들도 그런 소리를 <웃음> 저희 취재할 때 네. 현장에 아, 답이 기자분들은
1: 네. 있다. 기자분들은. 네. 네.
2: 취재 네. 때문에. 제 네. 사무실에
1: 자주 옵니다. 그 현장이죠 저희한테는. 네.
2: 맞습니다. 사실 이제 당분간 같은 거래 절벽 또는 이제 지지부진한 또 관망세가 네. 지속될 것이기 네. 때문에 네. 정리를 보면.
0: 해보면 네. 철도를 중심으로 한 지방을 좀 보시고 음. 정부가 내놓는 정책들 생애 최초 음. 이런 것들을 보면서 본인이 이제 음. 일종의 스펙을 쌓는 거군요 부동산에 음. 그
1: 관심을 갖고 노력하지 않으면 음. 네. 나한테 그냥 거저 오는 건 없는 거예요 그렇죠. 그만큼 열심히 노력해서 어, 어, 집의 그 기준. 음. 기준에 내가 자격이 맞춰지는 가 이것도 반드시 연구해야 되고 노력하면 열릴 수 있습니다. 음. 자, 오늘 네.
2: 이 부동산 뭐 저희 시장 분석하고 또 전월세 시장 또 지역별로 좀 어떤 차이가 있고 그리고 무주택에 자 대한 그런 네. 뭐 그리고 런그 대출 규제나 어떤 정부 정책에 있어서 뭐가 좀 바뀌었으면 좋겠다라는 네. 이제 박사님의 의견 얘기해 주셨고요 오늘 장시간 부동산 시장 잘 짚어봤습니다
0: 네. 네, 저희가 1차 판단 시기가 음. 이제 곧올 거다 시장을 네네네네. 지켜보라고 네. 말씀하셨는데 그 전에 한번 시장이 어떻게 돌아가는지 다시 한번 모셔서 얘기를 네. 듣도록 하겠습니다 네, 네. 네. 오늘 네. 고맙습니다, 고맙습니다.
2: 네. 네.